0: Välkommen till Smedjens Det här är en podd från Tankesmedjan Timbro. Du hittar alla våra poddar på timbro.se/podcast. Du som lyssnar får gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes så att fler hittar hit. Tips och idéer får också gärna mejlas till smedjensnabb@timbro.se. Trevlig lyssning. Var tredje person i arbetskraften i Sverige arbetar idag i den offentliga sektorn vilket tillsammans med Danmark är högst i hela EU och dubbelt så högt som OECD-snittet. Sedan 1980 har landets offentliga reala per utgifter nästan fördubblats. Sverige har i siffror aldrig haft lika välfinansierade myndigheter, infrastrukturprojekt eller vårdplatser. Samtidigt går politiker i alla led år efter år till val på slagor om mer pengar till skolan, äldreomsorgen eller polisen. Nyhetsrubrikerna om den svältfödda vården duggar tätt. Men hur ser egentligen den offentliga sektorns finanser ut? Var tar alla pengar vägen? Och behövs det verkligen ständigt mer? Det ska vi tala om idag. Och med mig för att göra det har jag Adam Danieli, skribent på Smedjan. Välkommen. Tack så mycket. Och Kajsa Dovstad, legitimerad läkare och ett nytillträdd vikarierande programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro. Tack, jag är att vara här. Och jag som pratar och leder samtalet heter Linné Deboa. Kajsa, du är ju en välbekant röst i debatten, men trots allt fortfarande ganska ny i din roll här på Timbro. Vill inte du säga lite om din bakgrund, vad du ser framåt och ägnar dig framöver?
1: Ja, jag är som sagt läkare, blev legitimerad nu i somras. och Grattis. Tack. Och har skrivit på diverse ledarsidor. Och här på Timbro så ska jag som sagt jobba med välfärd och det blir väl fokus på sjukvården med tanke på min, min yrkesroll. Spännande, vi ser fram emot att följa det.
0: Nu närmar vi oss budgetförhandlingstider. och med det så lär vi få se ett antal utspel med olika myndigheters prekära ekonomiska läge och Socialdemokraterna lär väl förväntas göra sitt yttersta för att framstå som att man går dem alla till mötes. Adam, tidigare veckan skrev du en längre artikel i Smedien om att borgerligheten måste syna bluffen om den utarmade sektorn. Berätta, vad menar du med det?
2: Ja, det kanske var lite, lite tillspetsat formulerat. Men eh, precis som du nämnde så lever vi ju i en tid där väldigt många politiker konkurrerar och försöker överträffa varandra i olika beskrivningar av eh, behoven i den offentliga sektorn. Framförallt inom socialdemokratin just nu så finns det en väldigt stark dragning till idéer om att den, den offentliga sektorn i Sverige skulle vara strukturellt underfinansierad. Det vill säga att man över tid så att säga har, har haft en finansiering som inte har hängt med behoven. Och det här är helt enkelt någonting som, som jag tror att borgerliga partier och debattörer måste bli bättre på att ifrågasätta den här bilden. För att precis som du nämnde i inledningen så har Sverige aldrig haft en lika välfinansierad offentlig sektor. Och vi har fortfarande, även om mycket har förändrats sedan 70- talen 80 talen en av världens största offentliga sektorer. Ofta tittar man ju på, på Sydeuropa och konstaterar att- jo, men där har man jättestora jökungar eh, liksom, till pensionssystem- och man har jätteineffektiva administration och allt sånt där. Men om man börjar titta lite närmare på det där- och jämföra den offentliga sektorns köpkraft- alltså eh, om man tar hänsyn till prisnivåer i olika länder- så är fortfarande Sverige- och den svenska offentliga sektorn är betydligt större än länder som menar, Spanien och Grekland och Italien och Tyskland och sådär. Det här är lite en, en sån fråga som jag tror att många borgerliga debattörer och, och framförallt partierna på, på den borgerliga kanten i den forna, forna alliansen har varit ganska dåliga på att adressera. För vi har ju fått in väldigt mycket nya idéer inom välfärden. Om man kollar på de senaste 25 åren. Vi har mycket, mycket mer alternativ idag. Man har liksom tagit bort en massa offentliga monopol. Men just storleken på den offentliga sektorn och diskussionen kring hur, hur stort åtagande man faktiskt ska ha är någonting som man har låtit eh, prioriterat ner helt enkelt till förmån för att hitta fler eh, pengsystem till exempel. Och det är givetvis bra, men någonstans måste man också kunna gå vidare och, tänka, och, och fundera på den här tillväxten som ständigt sker i den offentliga sektorn. Och de här påståendena om att den offentliga sektorn skulle vara underfinansierade, skulle vara underfinansierad, det är någonting som konstant gröper ur den personliga friheten i Sverige. Att man hela tiden låter den offentliga sektorn gå på, gå på autopilot och bli större och större för varje år, det är någonting som man kommer behöva adressera efter att man har pratat om hur välfärden ska drivas och också hur den tillåts finansieras i framtiden.
0: Det här är ju väldigt intressant. Vad skulle du säga att det beror på att narrativet har fått ett sådant starkt fäste om det nu inte stämmer?
2: Ja, det finns väl lite olika anledningar till det. För det första så är det väldigt naturligt i ett land som har en väldigt, vad ska man säga, nästan automatiserad finansiering till den offentliga sektorn. Vi ser inte våra skatter i Sverige, vi betalar inte in dem manuellt, vi har en, en moms som är inbakad i priset, vi har arbetsgivaravgifter som, som få personer är riktigt medvetna om. Så, så hela tiden när löner ökar, vilket är liksom ett välfungerande samhälle behöver en viss tillväxt. När löner och, och vinster i företag ökar, så ökar också finansieringen till den offentliga sektorn. Så att, ofta när man mäter till exempel skattetryck eller skatte, skattekvot som det, som det egentligen heter, så mäter man den ju i relation till BNP. Men om BNP är något som ständigt växer så innebär ju det att samma skattekvot kan betyda väldigt olika saker i, i två olika, vid två olika tidsperioder. Och när skattebaserna växer, alltså lönerna växer, vi har en, en hög sysselsättning och sådär då ökar också automatiskt finansieringen till den offentliga sektorn. Och hade man haft ett, ett omvänt system som många andra länder har i någon mån det vill säga att man kanske låser och, och, och inte indexerar utgifterna på samma sätt då tror jag att man har haft en helt annan diskussion i Sverige. Sen om man ska bli lite mer synig så finns det ju en, en omfattande forskning kring eh, den offentliga sektorn och hur man fattar beslut i ekonomiska frågor. Och där, där finns det tyvärr ett, en instamensstruktur som, är, som handlar om att många politiker har ju, väldigt, har ju väldigt lite anledning att säga emot påståenden som kommer från olika intressenter i samhället om att den offentliga sektorn skulle vara underfinansierad. Man har ju... Eh, Politiken är ju en slags vara. Politik, alltså politiker säljer ju någonting. Politiska reformer och löften och sådär. Och om man har ett narrativ i samhället som handlar om att det behövs mer politik, mer satsningar, ja då får ju också politiker det de vill ha. Det de säljer blir liksom mer efterfrågat. Så att, eh, Man ska nog inte räkna med att politiker är de som ska börja ifrågasätta eh, den här bilden av att, att det de gör behövs mer och att de behöver vara med i fler sammanhang i samhället för att det är trots allt det de Syftar till och vill åstadkomma. Så att det här är något som måste komma utifrån, och det här är något som måste tror jag adresseras genom att man förändrar institutionerna, till exempel med hur, hur skattesystem fungerar och så. Där.
0: där kan man också lägga till att utöver att när politiker inte har instrument att backa, så blir ju effekterna av finansieringsjusteringar mest känbara för sig den individuella myndigheten eller eller delen av den offentliga verksamheten, vilket gör att de rösterna hörs mest att jämföra med makroeffekterna av att skatten höjs eller sänks och de offentliga utgifterna som helhet ökar eller minskar.
1: Jag tror också att i Sverige så har vi någon slags föreställning om att all Välfärd behöver vara offentligt finansierad och gå genom den offentliga sektorn. När man pratar om, om vården till exempel så är det alltid liksom den skattefinansierade vården man, man pratar om. Men all vård behöver ju faktiskt inte vara skattefinansierad. Det kan ju finansieras på andra sätt genom egenavgifter eller, eller försäkringar. Men det är väldigt sällan man diskuterar vad är med privat finansieringsgrad skulle kunna göra för att faktiskt förbättra välfärden, både för, för den enskilde som kan köpa bättre vård, men också för alla genom att det snabbar på teknikutveckling till exempel.
0: Verkligen. Och det är någonting du är inne på, Adam, också. Eller hur? Att det kanske inte även om det till viss del handlar om effektivisering, att hushålla med de pengar man får tilldelade sig och på den offentliga sidan då, att ha instrument att vara försiktig så blir det ju i grunden en fråga om, om uppdraget. Kanske räcker inte effektivisering mot ett fast uppdrag hela vägen. Kanske måste man också ställa sig frågan vad det offentliga ska göra. Ska det offentliga göra allt?
2: Mm. Ja, för det första tror jag man ska vara tydlig med att en generell idé om att varje verksamhet på varje plats i Sverige skulle vara överfinansierad eller i alla fall välfinansierad. Det, det är ju givetvis inte det som jag tror att någon av oss påstår. Utan det är klart att det finns enstaka verksamheter som när världen förändras så, så behövs resurser fördelas om. Men om man kollar på hur den offentliga sektorn har utvecklats under de senaste 20-25 åren så ser man ju att, att åtagandet har ju inte bara varit, precis som du är inne på Kajsa, att, att åtagandet har ju, har ju ökat. Alltså vi har inte bara en, en skattefinansierad vård till exempel som vi i princip, men som man har haft i hela, hela Sveriges moderna historia, utan man börjar också få fler och fler uppdrag eh, som politiker gärna lägger på kommuner. Det kan handla om kommunikation och det kan vara olika typer av, av insatser och stöd. Och där har man ju verkligen inte haft någon som helst diskussion om vad som är kärnuppdraget. Alliansregeringen försökte ju driva den här frågan om att, att vi måste fokusera på kärnuppdraget och gjorde, försökte ju också göra, driva igenom stora förändringar. att att försöka skilja på exempelvis vad som är den centrala uppgiften att sköta skola, vård och omsorg och vad som är att sköta olika typer av bidragssystem. Men om man kollar på exempelvis tillväxten av antalet myndigheter, om man kollar på, på hur den offentliga sektorn jobbar med digitalisering så finns det ju väldigt mycket projekt som den offentliga sektorn ofta i, i förvaltningen driver på för att man hela tiden ska genomföra som, som kanske har en koppling till huvuduppdraget men som det är politikens roll att hela tiden hålla på att värdera. Är det här verkligen någonting vi ska hålla på med? Hur mycket ska vi lägga på olika typer av kommunikationsfrågor, värdegrunder? Hur mycket ska man lägga på, på olika projekt, kulturstöd och såna här saker? Som jag tror inte bara tar liksom resurser i det korta loppet utan också eh, tenderar att ta upp en massa tid från eh, förvaltning och politiker. Eh. Så
1: är det ju såklart, men även om man liksom diskuterar själva kärnuppdraget- och och vad den offentliga sektorn ska ha för roll där så hamnar man lätt liksom i en dikotomi att antingen så ska det vara liksom 100% skattefinansierat eller om man då som, som, som Timbro kanske mer är inne på har en liten ökad grad av, av privatfinansiering så får man liksom slängt i ansiktet, ja, men vill du ha det som i, som i USA? Eh, utan att det liksom konkretiseras vad, vad det betyder. Men det finns ju faktiskt eh, många generella välfärdsstater eh, som har mer inslag av privatbetalning i till exempel sjukvården Sverige, eh, Nederländerna och Australien eh, som lyckas sköta ett, ett, ett generellt välfärdsuppdrag och eh, har en, en generell finansiering men samtidigt liksom en, en ökad grad av privatfinansiering än, än vad man har eh, i, i Sverige.
0: Om vi går tillbaka till det här med hur pengar som faktiskt finns används utifrån de fasta uppdragen, utöver det vi har varit inne på, att uppdraget kanske måste förändras, synen på vem som betalar för vad kanske måste förändras, så är, då kommer man ju till effektiviseringsbegreppet. Och det är som sådant har blivit lite av en vattendelare, kan man väl säga, i den offentliga debatten, där vissa ser det som en framåtsyftande och konstruktiv Rörelse mot en bättre framtid. En mirakelmedicin utan nackdelar. Allt går att effektivisera lite, lite till. Och för andra så upplevs det framförallt som ett sätt att skönmål eller rättfärdiga, förtäckta nedskärningar. Effektiviteten som ondskan själv. N nidbilden av överbetalda konsulter som kommer in utifrån och strömlinjeformar verksamhetskedjor eller vad det heter och bygger bort förvaringsutrymmen ut utan att lyssna på professionens förståelse för verksamhetens faktiska behov. Den bilden är ganska välbekant vid det här laget. Vad säger ni? Ligger någonting i den skepsisen? Hur mycket kan man då effektivisera i det offentliga?
1: Det är klart att man kan effektivisera. Men tittar man på svensk sjukvård idag så har man en ganska god produktivitet. Alltså man Eh, utfallen eh, i, i form av liksom, eh, hur, hur väl man lyckas behandla olika sjukdomar är, eh, är världsklass och man gör det till en, en, en relativt billig peng i alla fall. Så, så det är ju någonting liksom i svensk sjukvård som faktiskt fungerar ganska bra. Däremot så har man det största problemet är tillgängligheten. Eh, att eh, folk då som ja, kanske behöver sätta in en ny knäprotes, det är inget livshotande tillstånd. Man får gå och vänta eh, flera månader, ibland till och med år, på att få en, en ny eh, knäoperation. Eh, så, så där ligger ett problem. Om, om man liksom ser till effektiviseringarna så, så, så börjar jag som, som läkare som, som jobbar i det här blir otroligt frustrerad på eh, hur ineffektivt många saker är. Bara att eh, föra journal till exempel. Eh, även liksom man pratar mycket om att det finns hinder mellan olika regioner. Men även på samma sjukhus, på samma klinik så finns det eh, enorma hinder mellan olika delar av journalsystemet. Ska man lägga in en patient på ett sjukhus så ska man ofta skriva två eh, anteckningar själv i, i liksom det vanliga journalsystemet och sen eh, behöver man eh, kanske rönkas och då ska man skriva en rönkenremiss för att rönken har ett eget journalsystem så de måste liksom veta eh, alla uppgifter som, som jag kan se i det vanliga journalsystemet måste jag skriva till rönken och ska patienten sedan opereras ja men då är det ytterligare ett operationssystem som det heter eh, så det är många uppgifter som förs in manuellt flera gånger och det är klart en sån grej skulle man ju kunna effektivisera ganska enkelt. Eller bara det här vem som gör vad i vården, lagstiftningen är ganska liberal faktiskt med vilka yrkesgrupper som får göra vad, däremot så sker det en, en liksom professionell monopolisering. Att läkare säger att ja, det här kan ingen annan än, än vi göra. Sjuksköterskor säger likadant. Och sen så blir man jätteupprörd när någon konsult eller utomstående säger att nej, men sjuksköterskor behöver kanske inte stå i läkemedelsrummen utan det kan apotekare och farmaceuter eh, blanda dropp och ta fram läkemedel till exempel. Eh, så att det är klart att ja, det går att effektivisera. Men det går ju inte att effektivisera till... Eh, det, det finns ju en gräns liksom, även för effektiviseringen eh, och, och det är också så att så här, någonting gör vi ganska bra i svensk sjukvård eh, trots allt eh, och, och, och då ska man kanske tänka på det också, vara lite varsam med vilka systemförändringar man föreslår eh, för eh, eh, ja, slå inte sönder det som fungerar samtidigt som man vill förbättra det som inte fungerar.
2: Alltså det korta svaret på din, din första fråga om, då, liksom, om, om effektivisering och om det går att effektivisera är ju, om man ska ta Finansdepartementet och många andra myndigheter så är ju svaret nej. I Sverige så har vi ju ett, man har ett, generell, eh, ett generellt krav på effektivisering i den offentliga sektorn men om man kollar på de prognoser som exempelvis Finansdepartementet och, och Konjunkturinstitutet gör så, är, så räknar man med en, eh, en produktivitetsutveckling som är noll i den offentliga sektorn. Och det här är såklart en konservativ eh, beräkning. Precis som att man inte räknar med liksom framtida, man tar inte framtida intäkter i, i sina kalkyler idag så, så tar man inte in en produktivitetsutveckling. Men det är ju ett väldigt lågt uh, satt mål om man tänker sig att produktiviteten inte ska öka. För om, om man ska få saker gjorda i ett samhälle så finns det ju liksom tre faktorer. För det första så kan man ju, om man vill få mer saker gjort... För det första kan man ju öka antalet personer som gör någonting, det vill säga vi kan öka sysselsättningen eller personer som är i, i produktiv sysselsättning. Och där ligger ju Sverige väldigt, väldigt högt idag. Det är svårt att öka den eh, mer, även om det såklart är, är, är målet när man försöker att göra arbetslivet längre och, och sänka etableringsåldern i, i, i många eh, efterstudier till exempel. Ett annat sätt är ju att helt enkelt göra att de som, de som arbetar jobbar fler timmar eller får, får mer handgrepp gjorda. Och där är det också svårt att i, i längden hitta någon slags, i Sverige i alla fall, hitta någon, någon ökad, ökad möjlighet. Vi kan inte bli rikare genom att folk springer snabbare. Liksom. Det är inte en hållbar idé. Och det sista, och det som kallas produktivitet, är ju helt enkelt att man får mer gjort på samma tid. Och det kan ju handla om eh, nya metoder och nya verktyg och ny teknik, eh, men... Det som blir lite problematiskt här är ju att ofta så säljer man ju in effektiviseringar i den offentliga sektorn som den andra kategorin. Det vill säga att människor ska göra mer eller arbeta fler timmar. Och det är ju egentligen, egentligen helt fel. Så att genom att blanda ihop de där begreppen så har ju effektivitetsökning fått en väldigt, eller effektivisering fått en väldigt dålig, dålig eh, klang. Och vi vet ju exempelvis om eh, när man har lagt ut olika verksamheter på entreprenad. Vi kanske kommer att komma in på, på Sankt Göran som är Sveriges enda privata sjukhus så vet vi ju att människor kan få mer saker gjorda utan att arbeta längre eller att fler arbetar utan att man faktiskt kan få mer gjort under samma tid genom att tänka smartare och arbeta på ett mer effektivt sätt.
1: Det är ju också så att offentlig sektor har en, en, en tendens att liksom, när man väl effektiviserar någonting så kommer man också på nya uppdrag. Man utvidgar eh, sitt uppdrag. Eh, inom vården så har man absolut effektiviserat de eh, senaste eh, decennierna vi har liksom otroligt mycket mer effektiva behandlingsmetoder idag. Men samtidigt eh, Behandlar man också mycket mer idag som man inte behandlade för 20-30 år sedan. Alltså, ta en vanlig vårdavdelning på ett svenskt sjukhus så är det väldigt många multisjuka äldre som, som, som ligger där. Eh, och eh, det kan man förstås liksom sympatisera med, ska inte äldre få en, en, en bra vård och så. Eh, och eh, jo, eh, det är klart, men, men någonstans även om man liksom tänker bort pengarna så går ju liksom den etiska gränsen för var, liksom hur, my hur, många, hur mycket insatser är egentligen rimligt att, att utsätta en gammal skör eh, människa för. Och eh, där kan jag känna att, att svensk vård idag eh, gör för mycket. Alltså jag, jag mår ibland dåligt över vad jag har sett. På, på vårdavdelningar då man eh, sticker in eh, nålar i alla möjliga eh, kroppsöppningar och eh, kärl. Eh, på liksom äldre som, som, eh, som kanske ja, är sjuka eller dementa och liksom inte kan ta ställning till om de vill det här eller inte. För att man ska förlänga livet med, med ett, ett par veckor till. Eh, så där, där tycker jag är väl så här en, en sån sak där... Vården på något sätt liksom har uppfunnit ett, ett behov av att, av att behandla in absurdum som, eh, som, som faktiskt gör mer skada än, än nytta. Det
0: där låter ju direkt makaber så jag får säga: men verkligen som något som inte är odelat positivt. En annan del av det är väl någonting jag tror att du har skrivit en del om i din roll som lederskribent exempelvis flossningen mödravården att man bygger ut så att säga vårderbjudandet till även, även eftervård och så vidare när det kanske inte handlar om att behandla sjuka men att den generella standarden.
1: Ja men precis man, man, alltså, sjukvården har ju en strävan hela tiden efter att höja standarden och det gör man liksom genom att ja, alla patienter på den här avdelningen ska ha bedömning av den här professionen också eller den här insatsen också. Men ju fler sådana insatser man tillför desto eh, som dyrare blir ju en, en vårdplats på, på BB till exempel och då måste man eh, dra ner man kan inte erbjuda föräldrar eh, nyblivna mammor eh, plats på BB för att liksom man, det är så himla mycket man ska göra på BB men de allra flesta kanske ja, de behöver hjälp med, med amningen. Man kanske kan Eh, klara eh, allt annat själv. Eh, men, men det får man inte och systemet liksom inte är inte uppbyggt för det idag. Samtidigt som vi också i Sverige är... är mm, alltså man vill alltid ha någon nollvision. Så att säga. så att, eh, Det är klart att om du, om du går in... Om, om man skulle eh, ta bort vissa kontroller så kommer man ju Eh, att då blir liksom maskorna i, i, i nätet blir ju större så att det kommer liksom hända fler saker. Eh, men frågan är om, 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 om det är värt det som vi har idag. Det vill säga att man, eh, man försöker göra nätet så, så tätt eh, så att, det, så att eh, ingenting slinker igenom. Men resultatet av det blir ju då att, att eh, det finns insatser som inte kommer folk till del överhuvudtaget.
0: Har du någon aning om varför det, har, varför det har blivit så? Den här besattheten av att göra allting lite mer perfekt och lite mer säkert? Eh,
1: det blir ju alltid eh, alltså när, när någonting Ting händer i vården när något. Det behöver inte alltid vara ett fel som begås utan när någonting liksom allvarligt händer eh, så blir det ju liksom en eh, chock för både vårdpersonalen och ibland blir det mycket rubriker som liksom hur kunde eh, det här hända Anna 42? Hur kunde hon liksom, eh, eh, dö? Och då, Eh, blir liksom resultatet av det att man, ja men om, vi, om vi hade gjort det här om vi hade kontrollerat eh, henne eh, en gång varannan timme istället för två gånger om dagen, då hade vi upptäckt det här och då liksom införs det fler och fler kontroller utan att man riktigt tänker bara ja men vad, vad händer om vi då inför kontroller varannan timme på alla patienter eh, då kanske inte vi kan ha lika många patienter Eh, och, och, eh, men det blir bättre för de patienterna som är där. Men vi kan inte ha lika många patienter, men de patienter som aldrig som kommer till sjukhus de förs ju heller inte in i statistiken. Så att, då ser man inte vad som händer med dem, vilket eh, är, är ganska intressant. låter ju misstänkt arbetsmarknaden. Ja, precis. Ta till exempel ett begrepp som patientsäkerhet. Det mäts alltid eh, bara på de inneliggande patienterna på ett sjukhus att man säger att patientsäkerheten är hotad eller patientsäkerheten behövs höjas. Men då menar man ju de patienterna som redan är inskrivna på sjukhus och man har liksom ingen tanke på att ja, de patienterna som inte är på sjukhus patientsäkerheten för dem kanske är liksom ännu sämre. Och den totala den totala hälsan och livet skulle kanske bli till alltså, bättre om nivån på de som är inne på sjukhus sänktes lite grann så att fler kan kan komma dit. Men man, man klarar inte av att hålla de här sakerna i huvudet samtidigt.
0: det är det såklart att det är otacksamt att säga att nej, men vården måste bli lite sämre, men då handlar det just om lite
1: förenklat. Ja, men precis. Alltså det, hand, det handlar ju om att, att man måste se ja, men vilka resurser har vi och hur kan vi maximera utfallet för de resurserna eh, som vi har? Och att man då liksom inte bara ser patienterna på, på min avdelning. Eh, utan att man ser att sjukvården har liksom ändå ett uppdrag för hela befolkningen. Eh, och det finns inte oändliga resurser. Och jag tror att många i vården eh, tror det. Eller att man har någon slags idé om att, det här att, att vården är underfinansierad. Kroniskt underfinansierad. Och att man tänker att ja, men det är ju bara och. och, och Höja skatten eller det är bara liksom att betala mer så kommer det mer personal men det är inte riktigt så enkelt men man klarar liksom inte av att, av att tänka i de banorna och politiker och liksom samhället runt omkring klarar heller inte av att eh, säga stopp eller liksom att ifrågasätta eh, den, här, den här föreställningen.
2: Nej, och du pekar ju på en av den offentliga sektorns stora problem. Att så här, den ena handen vet inte vad den andra gör. Hela tanken om man, har, om man tänker sig en mer privat modell. Där man har en, en verksamhet som är... Där man inte har politiken som... Även om man har politiken som uppdragsgivare så har man inte politiken som, som den person som styr verksamheten. Då har man ju ett helt annat en helt annan insikt om de avvägningar som du pratar om. Sen så ska man ju komma ihåg att det är en högst mänsklig reaktion. Jag tror att det är klart att vi kan förändra de institutionella ramverken till att det man ser och det man inte ser de som ligger in och de som inte ligger in blir lite mer synliga och jämförbara men det är ju klart att det är en förståelig reaktion om man arbetar nära, långt ner i en verksamhet som är väldigt där man liksom behandlar människor som mår väldigt dåligt att man har en spontan reaktion att vilja skydda och förbättra situationen för dem man har just i sina händer men då handlar det ju om att hålla polit, politikens roll i det här fallet är ju som du säger att ifrågasätta det och kanske snarare sätta upp Ramar och institutioner som gör att man tvingas ta ställning och tvingas eh, se båda sidorna av, av myntet. Och det, så är ju, fungerar ju inte en, en, eh, en offentlig sektor så som den ser ut idag. Där, där politiken bara betalar och där man liksom bara har en ensidig. Där, där inputen kommer bara från, från ett håll. Där, där byråkratin liksom kan beskriva läget och politiken är väldigt. Eh, har väldigt svårt att värdera den informationen om man inte har någon form av upphandlingsförfarande. Man har inga konkurrenter, man har, inga, man har ingen, ingen direkt koppling mellan den som blir föremål för, för vårdinsatsen och huruvida den som ger vårdinsatsen får eh, mer eller mindre resurser.
1: Men, ta till exempel akutsjukhusen i Stockholm, vi nämnde Sankt Göran här eh, innan, eh, som som är ett, ett välfungerande... Eh, akutsjukhus. Eh, man har bra, eh, om inte bättre, utfall på olika parametrar. Man har liksom nöjdare patienter och personal. Eh, kortare väntetider. Eh, Sankt Jören presterar ju bättre än till exempel Södersjukhuset som det ofta är rubriker om i media, att det är resursbrist och sådär. Och då kanske man borde kolla på vad är det Sankt Göran gör som gör att det funkar där och inte hålla på att liksom lägga massa pengar i, i det närmast svarta slukhål som Södersjukhuset är för, för skattebetalarna. För att, att tro att mer pengar automatiskt ger bättre effekt så är det ju inte. Och
0: just sådana svarta hål blir ofta vad det är. Sankt Göran är ett väldigt intressant exempel. Och kritiken från vänsterhåll mot de som vill lyfta fram Sankt Göran som ett positivt exempel. Eller också från Södersjukhuset håll. Även att Sankt Göran har men, en, en, en mer tacksam patientdemografi. Man har ett smalare uppdrag, inte lika mycket ambulans. Inte lika mycket forskning och så vidare. Och det kan säkert stämma, men det hindrar ju inte, det motsäger inte det faktum att med jämförelser och undersökningar, att börja ställa de kritiska frågorna kring okay, finns det någonting här, vi skulle, vi skulle kunna lyfta även till andra sjukhus, till andra verksamheter går det att göra någonting bättre, den konstruktiva kritiken är det väl ingen som riktigt har instament att, att inse det.
1: Nej, det är ju otroligt obekvämt eh, att ställa de frågorna. Jag såg något uttalande från Göran Stjärnstedt som eh, ju är om han är ordförande eller vd för Södersjukhuset. Eh, och han eh, är också mannen bakom eh, den stora utredningen eh, Effektiv vård. Eh, och, och han uttalade sig att ja, men Södersjukhuset måste kanske... Själva komma på eh, bättre arbetssätt och hur de kan arbeta mer effektivt. Eh, och, och det har han ju fått mycket kritik för. Men det ligger absolut korn av, av, av sanning eh, där också. Bara om man läser Hanni Schöller som är ledarskribent på dagens nyhet, eller ledarkränekör, och även sjuksköterska som hoppar in på Södersjukhuset. Ibland så blir man ju man blir mörkrädd. Det finns uppenbarligen saker att, att göra. Och, eh, jag känner så här, jag vill inte att mina skattepengar, eh, att ytterligare en andel av mina skattepengar läggs på en verksamhet som, som uppenbarligen fungerar så ineffektivt ineffektivt. Jag tror många vi, vi har hög skatt i Sverige vi ska ha liksom en, en, en bra offentlig vård eh, men någonstans går ju också gränsen för hur mycket resurser vården eh, kan, kan sluka.
0: Och det får lov att bli det sista ordet för idag. Kajsa, dåslade, Danieli varmt tack för att ni var med. Tack. Tack. Avslutningsvis vill jag tipsa om den krönika Kajsa skrev i medien Förra veckan med rubriken Fattigpensionärer är inga hjälplösa offer- som handlar om hur media måste våga ställa granskande frågor även till känsliga grupper. Den, Adam C.C. som vi diskuterade tidigare- och mycket annat hittar ni i vanlig ordning på timmerse medien